0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động. Biên tập viên Bích Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, phim điện ảnh Mỹ Barbie không được cấp phép phát hành ở Việt Nam vì có cảnh hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Phải làm gì để nâng cao hiệu quả kiểm duyệt phim nước ngoài khi ngay cả tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình vẫn cài cắm hình ảnh đường lưỡi bò? Hãy cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong vấn đề xã hội sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu nỗ lực vượt lên thoát nghèo từ vốn vay chính sách xã hội ưu đãi ở tỉnh Bắc Giang. vấn đề xã hội. thưa quý vị và các bạn thông tin bộ phim điện ảnh Babi bị cấm chiếu ở nước ta vì có bản đồ đường lưỡi bò đang thu hút sự chú ý của cả dư luận trong nước lẫn truyền thông thế giới. Nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao một bộ phim Mỹ kể câu chuyện về một nàng búp bê nổi tiếng thế giới hoàn toàn không mang tính chính trị lại xuất hiện bản đồ đường chín đoạn do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Phải làm gì để nâng cao hiệu quả kiểm duyệt phim nước ngoài khi ngay cả tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình vẫn cài cắm hình ảnh đường lưỡi bò? nên có thái độ và hành động ra sao với các cá nhân đơn vị, tổ chức sản xuất, các nhà phát hành, các nền tảng trình chiếu liên tục tái diễn vi phạm về vấn đề này. Phóng viên Hải Quân phỏng vấn nhà báo Văn Bảy, Phó đại diện báo thể thao văn hóa thành phố Hồ Chí Minh và nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Minh Luân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Rất nhiều khán giả Việt đã ủng hộ quyết định của cục điện ảnh. Với nhà báo Văn Bảy thì sao ạ? Cảm xúc của anh như thế nào khi mà hay tin là bộ phim Babi bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là quốc gia nào cũng có những cái vấn đề mà tôn nghiêm và hệ trọng của mình. À, mỗi quốc gia sẽ có một cái quan tâm về vấn đề cần phải được bảo vệ và cũng như cần phải được lên tiếng. Thì tôi không ngạc nhiên khi bộ phim này bị cấm chiếu tại Việt Nam bởi vì những bộ phim mà đã có cái hình ảnh lưỡi bò phi pháp đã ra mắt tại Việt Nam cũng như trên cộng đồng mạng trong thời gian qua đã mang lại rất nhiều cái bức xúc, cái bất bình trong dư luận cũng như là ngay cả ở tầm mức của quốc gia. Tôi nghĩ đó là một cái ứng xử rất là bình thường và với độc giả khán giả thì có việc mà không xem một bộ phim nào đó trong đó có bộ phim Barbie thì nó tôi nghĩ nó cũng giống như chúng ta vô tình không được đọc một cuốn sách hay là không được nghe một bản nhạc thôi nó cũng không phải là một cái cái thiếu hụt gì ghê gớm về mặt đời sống à, nhưng cái mà ứng xử như vậy có cái tính chất là gọi là cảnh báo cũng như là báo trước bởi vì thế nào độc giả cũng sẽ qua có cái cái đường gọi là tầm gọi là mạng hoặc là những cái đường lạo thì chúng ta cũng sẽ xem cái phim này thôi nhưng mà cái cái, cái thái độ mà phản ứng ngay từ sớm như vậy thì nó cũng cho người khán giả biết rằng là Chúng ta đang xem một cái phim mà nó có một cái đường như vậy và cái đường đó là phi pháp.
0: Và trên thực tế thì chúng ta cũng đã từng sót lọt ạ. Như là với bộ phim hoạt hình Người Tuyết Bé Nhỏ, chỉ với nửa giây xuất hiện bản đồ Đường Lưỡi Bò thì đã lọt qua cửa kiểm duyệt và chiếu tới 10 ngày ngoài dạp ở Việt Nam. Cho đến khi bị phát hiện thì mới dừng phát hành. Vậy xin được hỏi um, quan điểm của nhà báo Văn Bảy
2: Tầm ảnh hưởng cũng như là tăng rết hay là cái cách mà Trung Quốc đang quan hệ với thế giới thì nó rất là tinh vi, rất là phức tạp. Chúng ta không thể nói rằng cái phim Barbie này nó vô tình hay là nó không vô tình bởi vì nếu chúng ta nhìn vào cái hiện trạng về sản xuất phim ảnh hiện nay và cũng như phát hành hiện nay thì chúng ta thấy rằng cái sự chi phối của Trung Quốc với cái thị trường điện ảnh thế giới và sản xuất phim thế giới là rất là ghê gớm. Nên thành ra một cái phim mà có cái hình ảnh tươi hồng Ừ. Chúng ta dễ ngỡ rằng đây là một cái phim bom tấn giải trí bình thường. Thì cái việc cài cám đó nó còn tinh vi và nó có nếu mà nó sẽ còn uh, hiệu quả hơn rất là là nhiều. À, cũng giống như cái thông tin mà tôi mới vừa nhận được. À, cái album của Bon Bin, của Black Bin là cũng dính tới cái đường lưỡi, lưỡi bò phi, phi pháp của Trung Quốc. Thì cũng có thể ảnh hưởng tới hai đêm nhọt của Black Bin tại Hà Nội vào 29... Và 30 tháng 7 tới đây, tất nhiên là thanh tra Bộ Văn hóa đang làm việc và có quyết định đó nó có trong vài ngày tới đây thôi. Cái việc cái đường lưỡi bò phi pháp đó nó đi vào đời sống ở nhiều cấp độ rất là mạnh bạo và tinh vi, chứ không phải là một cái vấn đề mà tình cờ. Đây là cái vấn đề nó quá hệ trọng và nó gần như là vấn đề lớn nhất của một quốc gia, thì cục không thể có chọn lựa nào khác.
0: Có thể là cái quyết định cấm chiếu Barbie tại Việt Nam thì sẽ không khiến cho hãng phát hành bộ phim là Warner Bros. vui lòng ạ. Thế nhưng mà rất là nhiều người có cho rằng đấy, đây là một thắng lợi ngoài mong đợi về mặt truyền thông quốc tế khi mà nhiều hãng thông tấn hay là trang tin lớn như là Reuters, BBC, Bloomberg, The Independent hay là The Guardian đã đồng loạt đăng tin bài về việc phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh đường lưỡi bỏ phi pháp. Nhà phê bình minh luân có bất ngờ trước cái sự quan tâm đặc biệt của báo chí nước ngoài này hay không ạ?
3: thật ra đây là một điều mà mình cực kỳ đặt dấu hỏi đó. bởi vì trước giờ thì chúng ta cũng đã cấm chiếu nhiều phim nhưng mà chưa có phim nào mà lại gây một cái tiếng vang toàn quốc như là phim Barbie và chúng ta được đưa lên trên những mặt báo lớn nhất và người ta đi tin chỉ đi đúng một cái tin thôi là Việt Nam cấm Barbie thì mình cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì từ trước đến giờ không có một cái làn sóng nào nó lớn như vậy tức là một phần là cái tiếng nói rất là mạnh mẽ về chủ quyền của chúng ta được lan tỏa đến cho quốc tế và một phần khác thì chúng ta cũng phải thừa nhận là Cái giai đoạn này là đa- giai đoạn mà phim Barbie Nó đang làm marketing mạnh nhất Bởi vì chỉ còn 2 tuần nữa là phim chiếu rồi Đây cũng có thể được xem là Một cái marketing cho free, cho phim Và cả thế giới bây giờ là đang chú ý đến Barbie và vì sao một bộ phim về của búp bê màu hồng mà lại bị cấm chứa Việt Nam Và Thậm chí là cái tiếng nói của chúng ta đã lan được đến cả những cái nước bạn lân cận Những cái nước mà Cũng Không có đồng tình với lại cái chính sách Của Trung Quốc Trong cái đường lưỡi bò Ví dụ chúng ta thấy là Philippines Thì hôm nay Philippines cũng bảo là sẽ đi vào cuộc để điều tra của tôi sao và có thể là sẽ cấm chiếu phim này luôn nếu được. Nhưng mà mình thấy là Philippines có một cái cách nó đỡ quyết liệt hơn Việt Nam, nó không quyết liệt bằng Việt Nam của mình. Là Philippines họ nói là có thể là nếu mà họ cân nhắc thì họ hoàn toàn cũng có thể là cho chiếu phim nhưng mà họ sẽ để một cái dòng ở trước phim là họ ghi là tất cả những cái gì mà được thể hiện trong này đều không đúng sự thật và ngay cả cái đường lưỡi bò đó cũng không đúng sự thật. Thì đó là cái cách giải quyết mà Philippines có thể sẽ hướng đến.
0: Dạ vâng. Vậy theo nhà báo Văn Bảy đấy ạ, phải làm gì để chúng ta có thể nâng cao hơn nữa cái hiệu quả kiểm duyệt phim nước ngoài khi mà ngày càng nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình uh, cài cắm cái hình ảnh đường lưỡi bò một cách vô cùng tinh vi và khó nhận diện ạ?
2: À, tôi nghĩ là ứng xử với cái chuyện đó thì cũng giống như trước đây. Việt Nam ứng xử với máy photocopy Việt Nam ứng xử với internet, ứng xử với youtube, thì tôi nghĩ rằng là uh, cái vấn đề là người tiêu dùng thông minh, người tiêu dùng độc lập, người tiêu dùng có tự trọng trong một số vấn đề, tôi nghĩ đó là những cái mà chúng ta dễ làm hơn, bởi vì chúng ta có một hệ thống trường học phổ thông với khoảng một phần tư dân số đi học phổ thông, tôi nghĩ rằng là cái về lao về dài, cái vấn đề mà chúng ta giáo dục cái tự trọng, cái độc lập và cái trở thành một cái người tiêu dùng thông minh. Thì nó vẫn là cái cái căn cơ và nó là cái giải pháp nó lâu dài hơn là những cái giải pháp tình thế như là thái phim nào rồi gỡ phim nái. Thì tôi thấy các hệ thống đi vào Việt Nam đều tuân thủ lục Việt Nam cũng như là tuân thủ lục ở những, nhiều nước khác. Nhưng mà cái đó nó vẫn là cái chúng ta thắt nút, nút cổ chai nó không phải là vấn đề căn cơ. Thì tôi nghĩ rằng là làm sao để cho người tiêu dùng của chúng ta biết rằng là cái đường lửa bò là phi pháp dù nó xuất hiện ở đâu nó cũng phi pháp. Thế thì thì nó 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 tiện hơn thì lúc đó chúng ta có xem cái khi có thấy cái đường đó chúng ta cũng chả quan tâm vì chúng ta chẳng bây giờ đi ủng hộ cái cái phi pháp cả thì tôi nghĩ là cái vấn đề là cái giáo dục vẫn là cái và đầu tiên và cái lâu dài dạ
0: vẫn vâng. còn nhà phê bình Minh luôn muốn bổ sung thêm điều gì không cá nhân của mình thì cũng nghĩ
3: là cái cuộc chiến về lâu về dài và cái cuộc chiến bình vững nhất của mình là đó là cái cuộc chiến về nhận thức và cái cuộc chiến về ý thức của mỗi chúng ta dù cho đường lửa bọt có được cài cắm vào bao nhiêu cái sản phẩm đi nữa thì cái câu chuyện của nhà nước là cái mặt trận là chúng ta phải làm sao để ngăn những cái tác phẩm những cái những cái sản phẩm đó nó tiếp cận quá nhiều người à, chúng ta phải bài trừ nó ra khỏi lãnh thổ nước chúng ta bởi vì chúng ta cho cái phát hành nó là chúng ta đang thừa những cái chuyện đó Đó là một cái cuộc chiến riêng còn cuộc chiến của người dân là chúng ta phải tiêu dùng có ý thức tức là nếu một ngày nào đó tôi có lỡ xem một cái bộ phim mà nó có đường lưỡi bò thì cũng không phải là vì tôi ủng hộ bộ phim đó mà là bởi vì là nó cài vào tinh vi hóa và tôi biết là cái đường đó là sai và tôi biết là nó không đúng sự thật và tôi vẫn có một cái lòng hết sức là tự hào dân tộc và tôi vẫn rất là yêu nước của tôi à, thật sự là mình nghĩ là nếu như mà chúng ta chúng ta chúng ta có những cái biện pháp mà nó nó bị gọi là nó bị cứng nhắc quá đó thì chúng ta đang làm cho chúng ta đang nuôi một cái tinh uh, thần dân tộc mà nó có thể dần dần nó có thể rất là dễ trở thành cực đoan Ờ, ở đây thì chắc là mọi người cũng có biết những cái câu chuyện mà đôi khi là những cái câu chuyện đường lưỡi bò nó bị dẫn đi quá xa và nó khiến cho chúng ta công kích những cái tổ chức, những cái cá nhân một cách rất là vô cớ và đôi khi là không có đủ bằng chứng và không có đủ căn cứ để mà chúng ta buộc tội cái tổ chức hay cá nhân đó. Ờ, nên do đó là mình nghĩ là làm gì làm thì cũng phải giáo dục ý thức và nhận thức để cho chúng ta tiêu dùng có có ý thức hơn và chúng ta hiểu được cái nào đúng cái nào là sai
0: hơn. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Văn Bảy, phó đại diện báo Thể Thao Văn Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Minh Luân đã bàn luận cùng chúng
2: tôi. sắc màu cuộc sống
1: sắc màu cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững thời gian qua là tập trung làm tốt công tác giải quyết việc làm. Trong đó, việc tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận tiến dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, không ngừng phát huy hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Bắc
4: Giang. Chăn nuôi lợn là công việc ông Trần Văn Tỳ ở thôn Lý Thượng, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, gắn bó từ sau xuất ngũ. Là cựu chiến binh, ông được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Số tiền này được vay trung hạn trong vòng 3 năm. Có vốn trong tay, ông Tỳ đã đầu tư nuôi lợn để làm kinh tế. Đến nay, mỗi năm gia đình ông thu được hơn hai lứa lợn. Nhờ đó, từ 10 con ban đầu, ông đã có đàn lợn hơn 100 con, mỗi năm thu nhập vài trăm triệu đồng, ông Tỳ
2: nguồn vốn đó nó giúp cải thiện được đời sống gia đình là một là có việc làm nó ổn định cái hai là từ con giống nhân lên ví dụ trong vòng mà to phát triển được kinh tế gia đình mỗi ngày một càng có anh phát triển nhân rộng lên
4: để có được cơ sở sản xuất kinh doanh sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cùng dây chuyền sản xuất tự động giúp tiết kiệm thời gian sản xuất và nhân công lao động như hôm nay, anh Nguyễn Vương Quyền, chủ cơ sở bánh bao Bảo Phát ở thành phố Bắc Giang, đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vai 500 triệu đồng. Hiện cơ sở sản xuất bánh bao của anh luôn có 10 lao động thường xuyên với thu nhập ổn định. Anh Quyền cho biết.
0: Chúng tôi là những cơ sở mới thì thường thường là sẽ bị thiếu hụt về nguồn vốn, về máy móc các thứ nên là. Trước khi chưa được tiếp cận nguồn vốn ấy thì là chúng tôi sẽ vẫn phải sản xuất nhiều thủ công bằng tay. Thứ nhất là nó sẽ không đạt được năng suất cao và thứ hai nữa là nó cái quy trình về an toàn thực phẩm ấy nó sẽ bị một phần là vì có nhiều bàn tay con người can thiệp vào nhiều quá.
4: Hiện đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng còn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng một dự án và không quá 100 triệu đồng cho người lao động. Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng được xét căn cứ vào nguồn vốn chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của người có nhu cầu vay. Ông Trần Văn Lộc, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Lý Thượng xã Quảng Minh, huyện Việt Yên cho biết là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn, ông có trách nhiệm thông báo đến người dân và công khai bình xét các đối tượng cần vay vốn khi có nguồn vốn về xã. Ông cũng là người phải kiểm tra kỹ khả năng trả nợ của các hộ, đồng thời giám sát việc sử dụng đồng vốn đốc thúc bà con trả nợ đúng hạn
2: hàng tuần, hàng quý, 3 tháng họp theo quy ước một lần, thì cứ thực hiện theo quy ước đó từ phải trả lãi cho đến trước một tháng hoặc hai tháng thì chuẩn bị hết lãi cho chúng tôi đã đôn đốc, đã hướng dẫn ai người ta có trước, ta trả trước mà cuối cùng đến ngày hạn cuối cùng người ta sẽ trả nên từ khi tôi làm thì chưa có trường hợp nào quá hạn.
4: Năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt đề án cho vay hỗ trợ duy trì việc làm trên địa bàn tỉnh trong 3 năm với kinh phí khoảng 250 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào những đối tượng ưu tiên là sản phẩm ô cốp nông nghiệp chất lượng cao, phụ nữ và các mô hình khởi nghiệp. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết:
2: Qua các cái buổi tập huấn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì cũng đã tuyên truyền về thời gian này, mục đích vay này, lãi này và cái trả nợ do vậy thì không có cái trường hợp mà xảy ra tình trạng ví dụ là vốn sử dụng vào trung hạn ví dụ đầu tư máy móc mà ngân hàng lại cho vay ngắn hạn là 12 tháng
4: Đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời qua đó góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay trả nợ ngân hàng, từng bước thay đổi cơ bản nhận thức sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nội dung
1: vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển Động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.